0: aqui.
1: Bem-vinda, Clara.
0: Olá, Daniela, obrigada.
1: De todas as coisas que pensaste fazer, os globos não deviam ser a mais
0: óbvia. Não. <risos> Apresentar os globos, ser a host, a anfitriã? Nunca. Clara de Souza, Estou Como Sou no Alta Definição. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Noite.
1: De todas as coisas que fizeste na vida, muitas não projetaste?
0: A maioria não projetei. A maioria aconteceu. E é um bocadinho estranho, porque sendo uma pessoa tão proativa em tantas áreas da minha vida, a nível profissional sempre a minha proatividade era no dia-a-dia, no trabalho, no dar o melhor de mim, para que aquele noticiário, aquela edição da noite, aquela entrevista, aquele debate, corresse muito bem. E depois, quando viesse o próximo, iria entregar-me da mesma maneira. Portanto, nunca fui muito de projetar. Eu, e a dois anos quero estar aqui. Como conheço muitas pessoas que fazem e lutam para isso. Eu acho que isso iria provocar-me ansiedade, iria desgastar-me, iria roubar-me alguma da minha descontração perante a vida e iria alterar a minha forma de estar. O navio de cruzeiro proibido de atracar em Portugal foi desviado para a Espanha, de onde os cerca de 2 mil passageiros seguiram de autocarro para Lisboa. O
1: que é que é importante para ti quando tomamos uma decisão?
0: Faço tudo para estar naquele momento o mais bem preparada possível. Não faço trabalho sem estar preparada e, por isso, dedico-me a 100%, durmo menos, leio muito mais, quero estar 100%, mesmo que possa usar apenas 20% ou 25%. Para mim, o fundamental é a maior parte vai ser suor, não vai ser inspiração, vai ser transpiração. O Ministro das Finanças assumiu hoje que vem aí uma enorme sessão em Portugal. Decides mais pela razão ou mais
1: pela intuição?
0: Ambos, mas estão bastante equilibrados. Continuo a intuir muito aquilo que eu sinto que posso ou não fazer, por exemplo... Os <risos> Foi mais intuição, não foi razão. Se fosse pura razão, na lógica quadrada da minha profissão, nunca o faria. Porque é algo que, isso não é para jornalistas fazerem. Mas, intuí na altura, quando tu, que és o grande culpado disto tudo, me perguntaste se eu estaria disponível, aquilo que eu senti logo na altura foi, eu sou capaz de fazer isto e eu até me vou divertir a fazer isto. E acho que faz sentido fazer isto. Este caso em particular foi, sobretudo, intuição. Há uma clara vozinha dentro de mim que diz: Mulher, levanta-te. Levanta-te do chão. Tens de te levantar já.
1: Tu ocupas um espaço único na televisão portuguesa, sobretudo. Crees que isso é assento em que pilares?
0: Eu não gosto muito de me olhar dessa maneira, porque no fundo, no fundo, apesar de eu saber que estou há 30 anos exposta a dar notícias, a ganhar a credibilidade das pessoas, a fazê-las acreditar obviamente em mim, dando provas todos os dias que elas podem acreditar em mim, eu no fundo nunca deixei de ser a Clara descontraída, de ténis ou descalça, de calça de ganga, que gosta de estar em casa a relaxar, que gosta de estar em casa com os amigos, a cozinhar, e que não tem problemas de mostrar aquilo que sempre gostou de fazer. E portanto, essa imagem de uma Clara de Souza que chegou a um ponto em que as pessoas olham para ela e têm essa admiração e que isso me pudesse transformar, não sinto que isso me tenha transformado de maneira nenhuma. E, portanto, eu gosto ainda de manter os pés na terra. Mas, acima de tudo, eu acho que consegui sendo eu, sendo verdadeira, não as desiludindo muitas vezes, porque nós acabamos sempre por desiludir de alguma maneira quando fazemos uma entrevista que as pessoas não gostam do tom que a gente usa ou quando nos enganamos ou quando dizemos uma palavra errada em português ou outra coisa qualquer. Mas são pequenas coisas. Uma carreira de 30 anos é um percurso que se faz caminhando diariamente, entregando totalmente e foi isso que eu fiz, sempre. Mas tanto na minha profissão como nas outras facetas da minha vida, mesmo quando elas são apenas hobbies. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu gosto do equilíbrio e é isso que eu acabo por fazer em várias facetas da minha vida. Às vezes na pessoal nem tanto, mas na parte profissional e até da parte dos hobbies, gosto de ter essa atenção ao pormenor. Para mim é muito importante. A repórter Sara Oliveira acompanha desde o primeiro momento este crime macabro que deixou a localidade perplexa
1: e incrédula. O que é que te interpela quando estás a apresentar o jornal? O que é que mexe mais
0: contigo? Sim, situações de pobreza extrema, são situações que me tocam, com crianças, com idosos sobretudo com animais, com os mais frágeis, na verdade, puxam a minha parte mais protetora, se eu pudesse sair dali a correr para os salvar. Eu sei que isso não é possível e que não podemos salvar todos. E acho que podemos ter sempre a nossa cota-parte de ajuda nesta vida, seja ajudando algumas associações, seja recebendo animais que não têm dono. Essa parte é aquela que me interpela mais. É quando sinto que as pessoas estão muito desprotegidas e o que eu mais desejo é que aquela notícia, a forma como eu a digo, a forma como eu a comunico, possa ajudar de alguma forma a resolver alguma situação. A mim pesa-me bastante. Infelizmente, nem sempre o conseguimos, mas às vezes conseguimos e quando conseguimos é um grande sucesso. E boa noite é o primeiro debate a caminho das legislativas, começa António Costa, termina Jerónimo de Sousa, temos 30 minutos, muito boa noite António Costa, muito boa noite Jerónimo de Sousa.
1: Quando moderas um debate, o que é que é mais difícil?
0: <risos> Depende <risos> dos intervenientes. Uhum. Sabes que há uma coisa que 30 anos de televisão e de debates acabaram por dar, que é a perceção que têm em relação a mim. Eu, fora do ecrã, sou uma super descontraída, mas no ecrã sou uma pessoa firme, que marco bem a minha posição. E ainda uh, não estou cometendo nenhuma inconfidência. Num dos últimos, das presenciais, o próprio André Ventura, e eu falei com ele porque tinha acontecido aquela situação na TVI, eu disse-lhe, André, é só para saber que, independentemente de tudo, seja com um, seja com outro, mas com o André foi aquela situação pior que eu vi, eu não vou permitir que aquilo volte a acontecer. E ele, ah, não, não, está bem, não sei o quê. E pronto... <risos> E depois ela acabou por sempre tentar puxar um bocadinho, porque faz parte da natureza dele ser assim aguerrido. É eu, eu estive eu em ouço contato o que... André, com a família de Este bata assim não se entende, mas senhores... Estive em com a família de Chão Varela. Vamos ao Fábio, é muito já sabe, mas eu, enquanto moderadora, tento não estragar o debate, mas, acima de tudo, gerir tempos e gerir ânimos. Mas deixando viver quando tem que viver. É essa a magia do debate. É não cortar naquele momento em que, apesar de estar ali um bocadinho derruído, ainda se consegue perceber. Quando já está uh, impraticável, aí tens mesmo.
1: E que também aquece para ti. Também, também te...
0: aquece muito. Sabes que nestes últimos eu nem precisei muitas vezes de falar. Eu só fazia assim eu só olhava, a câmera não estava em cima de mesa eu fazia assim com a mão, tipo já sabem atenção, vou... só houve aquela situação muito, muito brava no final em que eu quase que me via obrigada a cortar, e eu iria cortar se aquilo tivesse continuado mais 10 segundos ou 15 segundos porque não fazia sentido Não valia a pena, não estávamos a passar nada de positivo lá para casa e estava, literalmente, uma peixeirada no ar, que era uma coisa muito desprestigiante entre candidatos à à presidência da República. Eu vou pedir para desligar os os, os os vossos micrófonos, não quero chegar a esse ponto, mas André André Ventura, Marisa Matias não me respondeu à minha última pergunta, mas o o tempo terminou. Quando
1: entrevistas alguém, o que é é o mais difícil para ti? O que que é o pior que te podem fazer?
0: Fugir às minhas perguntas e tentarem, como se costuma dizer, endrominar <risos> <risos> E às vezes as pessoas dizem Ai, porque é que está a ser tão agressiva? Não é uma questão de agressividade. Eu estou a ser impositiva, estou a ser incisiva. Se calhar estou a ser mais dura no tom como faço a pergunta. Porque eu percebo que a pessoa que está à minha frente, por muito simpática que às vezes possa ser para o grande público, me está a tentar dar a volta e não me está a querer responder a perguntas que têm resposta fácil. E muitas vezes as pessoas acham, ai ah, mas tem que deixar de falar. E eu deixo. Quando é que eu decido intervir? Quando percebo que a pessoa está simplesmente ali... Consumir tempo. A consumir tempo e a dizer só aquilo que quer dizer. O que eu começo a questionar-me é, então que é que veio para uma entrevista? Porquê é que não comprou um tempo de antena? Era mais fácil. Portanto, se vem para uma entrevista, tem ou deve responder. E já terminei entrevistas antes do tempo porque percebi que não ia a lado nenhum. Depois de dizer três vezes... Para responder uma pergunta. O máximo que eu insisto é a terceira. A terceira depois desisto. Já percebo. E quem está muitas vezes a assistir não percebe este modo de operando. Porque isto tudo se aprende e em política isto é o dia a dia. E é por isso que eu muitas vezes sou um bocadinho mais incisiva e mais dura. É porque eu sinto que estão a fugir, a dar a resposta que é fundamental dar. Eu não Você posso é deixá-la continuar a estar com muito tempo, tempo pessoas, à frente do Rui Rio, é eu casa. acho que não vou conseguir equilibrar. Agora, fica registado que não quis responder a esta minha última questão.
1: Tens a noção de que a tua forma de estar na vida desacralizou um bocadinho a imagem dos jornalistas e aproximou-os mais das pessoas?
0: Sim, sim. E eu não acho, pois, não acho que, que haja nada de errado nisso, com né? isso. Não, nada, não acho não, que não, haja não, nada não, de errado com isso. Porque uma das coisas que sempre fez um bocadinho de impressão são aquelas pessoas que depois de montarem, e atenção que isto não é uma crítica negativa, no sentido para mim é algo que eu nunca conseguiria fazer, não é? Cada um fará o, o que faz da sua vida, mas que depois de montarem uma personagem e a projetam para o resto da vida e depois já não se lembram de quem são. E eu nunca quis ser isso, eu quero desempenhar bem a minha profissão e, portanto, essa desacralização foi algo que aconteceu quando eu me senti mais confiante na minha pele de jornalista para o poder fazer, nomeadamente quando foi da família Superstar e de outras participações... Usava, né? Que
1: aqui, a
0: ABA. Uh, a também. Te um bocadinho como tu estás em casa, Estás com os amigos, com música, e fazes brincadeiras, e riste, e não tens a postura direitinha, bem penteada, bem maquilhada. Não, estás tu, estás genuíno, estás a divertir e estás a divertir os outros também, estás a arrancar sorrisos. E no fundo, estas participações, essa então com a Conceição Lino, a própria Conceição também, enquanto jornalista, fizemos isso as duas, portanto, tudo bem, nós divertimos-nos. imenso Mais recentemente, a fazer de Madonna. (risos) Sempre houve assim uma artista assim de palco dentro de mim desde criança, sabes desde pequenina, que eu sempre quis muito cantar em palco. Fazia isso até perceber que claro, não tinha voz para isso. E fui até à faculdade, quando ganhei a Noite Fados Académica. Cantei fado durante muito tempo, ainda hoje canto um pouco no estúdio, então, que tem uma ótima acústica. Esta semana estava a cantar Onda Choque. Era um biquíni pequenino com bolinhas amaralhas. Mas é uma forma de entrar num noticiário antes de começar as coisas sérias para relaxar um bocadinho, não é? E a desacralização eu acho que é positiva quando, de facto, não te retira, quando tu não passas daquela linha, quando tu não te tornas uma pessoa ridícula a fazê-lo e quando o fazes de verdade. E quando assim é, Está tudo bem. Portugal trouxe se pela primeira vez campeão olímpico do lançamento de almas. O atleta do estabeleceu <risos> Estava <eu. risos> Mas fui alvo, alvo de críticas, ó Daniel, fui alvo de críticas, obviamente que sim, mas eu estava convicta de que o poderia fazer bem. Porquê? Porque é que faria sentido na altura, por exemplo, da família? Eu vinha da rádio, da música, a música fazia parte da minha vida, assim, todos os dias. E fez sentido na altura.
1: E que tu temeste pelo rolo compressor compositor que ia estar todos os dias no ar, tu temeste perder esse lado, tornaste te mais máquina do que uma... Não,
0: nunca deixei que isso acontecesse porque nunca senti aquilo como uma fábrica de salsichas, não é? Eu quero comunicar com as pessoas. Mesmo sendo jornalista, não perdendo a parte formal, Quero comunicar com a voz, com o olhar, com calor humano, sempre que necessário. Estou ali para lhes comunicar, para lhes dizer as notícias. E quero que me oiçam. Não quero que sintam que é uma máquina a debitar texto.
1: Já o fizeste em condições difíceis para ti,
0: o jornal? Muito, 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 muito. Muito difíceis. Em todos os momentos difíceis da minha vida. É curioso porque eu... Mesmo assim, dois, três dias em casa para recuperar momentos mais violentos, em que eu, de facto, não me sinto com forças, não me sinto com ânimo, mas rapidamente há uma clara, uma vozinha dentro de mim que diz Mulher, levanta-te. Levanta-te do chão. Tens de te levantar já, porque não podes ficar nisto, não te podes entregar. Não te entregues à escuridão, não te entregues a esse buraco, nem a esse abismo. Portanto, levanta-te já. Faz as tripas de coração, faz o que for preciso, come um chocolate, faz o que quiseres, mexe-te e vai em frente. E foi o que eu fiz sempre. O trabalho acabou sempre por ser algo fundamental para mim, tanto na morte da minha mãe, como no meu primeiro divórcio, sobretudo, que foi o mais doloroso. Nesses momentos que foram muito, muito, aliás, as pessoas viram como é que eu estava. Eu eu emagreci, eu eu emagreci quilos e quilos e quilos, não é? em ambas as situações, porque de facto estava muito angustiada. Mas encontrei sempre a força para ir trabalhar e começar a ganhar ânimo, e ganhar energia, e ganhar foco, e estar ali. Por exemplo, as minhas gravidezes. Hoje em dia eu acho que já poucas pessoas o fazem. Eu estive a trabalhar, por exemplo, o Manel, eu saí ao domingo, na terça-feira tive o bebê. Portanto, na terça-feira lá estava eu com as malinhas, uma barriga deste tamanho, há 25 anos. A Maria é a mesma coisa a trabalhar, a fazer noticiais às quatro da manhã, depois dos resumos da Liga Inglesa, a ter contrações no ar, porque tinha havido uma última hora que de repente afinal ia haver uma assinatura não sei quê, de Timor-Leste e estava tudo desatento e ninguém sabia ter de estar dentro de meia hora no ar e eu, nada, acabou aquilo eu cheio de contrações, vivi isso tudo, pelo <risos> menos alguns que eu hoje me rio deles, não é? Mas estive lá, não houve nada que me impedisse de lá estar. Sempre que eu podia estar, tinha forças para estar, eu estava. Nunca me facilitei Mas vou-me abaixo muitas vezes A questão não é ir abaixo Ir abaixo todos vamos não é e Depois é a capacidade que nós temos de nos reerguer É tudo isso De
1: que forma é que a pandemia que nós vivemos Há estes meses todos condicionou a tua vida?
0: Condicionou de alguma maneira Nos primeiros tempos, mas não muito Nós, apesar de tudo, continuámos a trabalhar Há quem tenha perdido empregos E isso, obviamente, transformou a vida de muitas pessoas O que alterou E aí é já uma coisa aqui de de coração, da forma como eu sinto estas coisas, foram e ainda continuam a ser um bocadinho, mas não tanto, os jornais monotemáticos, o peso do desconhecimento, a dúvida, a insegurança, os nossos. Começamos a entrar na fase mais crítica da pandemia de Covid-19 em Portugal. O vírus já circula na comunidade e está a afetar sobretudo os lares. Nós queríamos transmitir da melhor maneira aquilo que sabíamos na altura, porque todos nós fomos aprendendo nesta evolução, aquilo que nós sabíamos que lhes podíamos dizer para elas poderem proteger. E isso teve um peso emocional e uma responsabilidade acrescida e a sensação de pensar assim, eu não sou especialista, posso estudar, posso ver o que é que se escreve lá fora, o que é que se diz cá dentro, mas há alturas em que tu tens de seguir as orientações da OMS da Direção-Geral da Saúde, por muito depois elas venham a mudar. E isso não significa que tu tenhas dado a informação errada, tu deste a informação certa naquele momento. Mas, felizmente, todos nós fomos aprendendo, todos nós fomos evoluindo. É claro que depois disto começaram a surgir as teorias e a desinformação. e, E isso é outro desgaste muito grande, obviamente, para nós, também tentar combater isso. E há algo que a mim, pessoalmente, me entristece muito, enquanto jornalista, enquanto cidadã. Mas pronto, é assim, as pessoas são livres de sentir e de fazer aquilo que querem. Por causa do aumento dos números, o governo pondera voltar ao confinamento geral num modelo semelhante ao do início da pandemia, no ano passado. Isto afastou-nos muito uns dos outros, não é no trabalho tanto, porque apesar de tudo ainda estamos com os nossos colegas diariamente, mas os amigos com quem nós íamos constantemente almoçar, jantar, a casa de uns, a casa de outros. Isto afastou-nos, mesmo nas alturas em que disseram agora já podem, mas já podem como? Mas ah, mas entretanto, aquele está, o outro não está, mas e, e quantos é que são? Só seis? Então só seis. Não dá, peraí, como é que a gente vai fazer isto? Ou seja, aquilo que eu tinha da minha vida fora da minha parte profissional está em stand-by há um ano e meio. E todos nós temos muitas saudades disso. E o que isso me fez reequacionar é de facto a parte das relações e de quão fácil... É nós ficarmos afastados à espera como se tivéssemos ficado parados no tempo. Fez-me reequacionar a importância de estarmos, de sermos com os outros, de abraçarmos, de beijarmos. E isso faz-me querer manifestar mais e mais aquilo que muitas vezes eu era um bocadinho mais distraída e mais... não é desligada porque não é... Era garantido, não é? É mais garantido, exatamente, sem dúvida. Mas neste período, sabes que a minha maior, 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 maior preocupação foi mesmo o meu pai
1: mesmo pai que foste gerindo de que forma?
0: angustiando chorando também tentando estar estar otimista mas sabendo que que a velhice é uma casadura a falta dos que partem está sempre ocupada naquele cantinho em que eles estão há uma parte em que eles estão não é física mas eles estão
1: Que importância tem o amor na escala das coisas importantes?
0: Eu penso que não farias nada se não fosse por amor, em todo o seu conceito mais vasto, não é? Nas tuas relações pessoais, obviamente, tens que o fazer por amor, pela entrega, por dares, por receberes ao outro, por fazê-lo feliz, por fazer-se amado, valorizado, seja o teu parceiro, sejam os teus filhos, sejam os teus amigos, teus pais, teus irmãos, as pessoas que são relevantes e importantes para ti, e depois no teu trabalho. Quando tu te dedicas, isso também é uma espécie de amor. O amor está na agenda das coisas, que eu faço, sem dúvida. É o meu gás, é a minha gasolina, que me faz andar para conseguir atingir os meus objetivos e para me sentir bem com todos aqueles que me rodeiam. Dizem que o amor é a força mais poderosa do universo. Há quem discorde, mas eu continuo a concordar. A a altura em que eu percebi que eu já não me conseguia cuidar foi quando a minha filha me veio dizer Mãe, agora já chega Agora já anda
1: Porquê cozinhas desde
0: os 9 anos? Porque era obrigada <risos> Porque a minha mãe, se eu não o fizesse chegava a casa e tínhamos um problema Porque a minha mãe trabalhava muito Trabalhou demais até. Eu saía de casa às sete da manhã para ir para Lisboa e chegava a casa às oito e meia da noite. E achava que eu com nove anos já tinha idade para fazer qualquer coisa que desse para a família. Coisas simples, bacalhau cozido com batatas, um bife, qualquer coisa assim mais simples. E portanto, só por isso, porque a minha mãe me obrigava. Porque eu na verdade, com ela, antes desses nove anos, eu comecei a cozinhar mais cedo, mas era ajudá-la a fazer bolos. Eu sempre gostei muito da parte de ajudá-la a fazer bolos. Mas isso era porque todas as crianças adoram rapar. A taça no final. Eu acho que o tempo na altura era... Aprende. Puxa pelos teus instintos. Safa-te. Não é? Safa-te.
1: Os sabores para ti têm memória
0: tem muita memória. Os sabores transportam. É um bocadinho aquela comida de conforto, não é? A comida de conforto que te leva às raízes, dos rojões da minha avó, que já é difícil de replicar, mas que eu só comia lá com a banha dos porcos que se matavam na terra, não é? E que hoje em dia já não é era assim, eram outros tempos completamente diferentes. Os sabores transportam, sobretudo, à minha infância e, sobretudo, nas minhas viagens à terra dos meus pais. Tem muito a ver com isso. A batata, a couve, a castanha, a cereja, a forma como a minha avó fazia aquelas sopas. É isso. E os cheiros também. O cheiro da cozinha onde está sempre lenha a queimar, porque está sempre uma panela de ferro de três pés com água quente, porque não havia esquentador. Também houve uma altura que não havia frigorífico. Só havia aquelas arcas cheias de salas, salgadeiras, e o fumeiro. Portanto, eu ainda me lembro de não haver eletricidade na terra, tanto da minha mãe como do meu pai. Mas todos esses cheiros, todos esses sabores, transportam muito para a Jaja, para a filha Gosa. E depois, algo sensorial, a água, a água fresca da Ribeira. Nós miúdos adorávamos lavar a roupa, andarmos descalços no alcatrão quente, aquela sensação de calor do alcatrão, o cheiro do sabão. São coisas de cheiros, de sabores e, e sensoriais de pele. E isso aquece o meu coração. Isso é muito bom. Uma das coisas mais recentes que eu senti, uns queques. Tu lembras como eram feitos os queques antigamente? Não tem nada a ver com os queques de hoje em dia, os queques de manteiga. Eu não lembro. Não, não tem nada a ver. Há poucos sítios que podem fazer os queques de facto como aqueles que nós comíamos antigamente. E eu desenvolvi, procurei, usei manteigas e fiz coisas de uma maneira que consegui um queque que na primeira dentada, o Paulo Varanda, nosso querido colega, um beijo para o Paulo Varanda, me diz assim, Clara, isto parecem os queques que eu comia em criança pronto, está tudo bonito. Isso é maravilhoso. São essas viagens que fazem sentido, mas por uma questão de felicidade, porque a vida é feita desses momentos também de felicidade, daquilo que tu recebes e, sobretudo, também muito daquilo que tu dás. Eu acho.
1: Quando chegas a casa do jornal, ainda vais cozinhar para ti?
0: Claro. Sempre.
1: Portanto, jantas <risos> mim, ali não, por, por volta das, <risos> <risos> das, das onze?
0: 11. sim, sim. Às vezes deixo algumas coisas já pré-preparadas, mas sim. 10 e meia, onze, depende um bocadinho. Há alturas em que quando eu ando assim um bocadinho, ai, ah, já andei a abusar muito, vou só comer sopa, pronto, não faço assim nada. Tenho só a comer minha sopinha e um gajinho fresco e tudo mais. Mas sim, mas por regra sim. E por isso é que eu muitas vezes tenho pratos que eu acho que são fantásticos para pratos de meia hora e que em meia hora consigo pôr a comida na mesa e fica toda a gente feliz.
1: Trabalhares, seja quando estás na cozinha ou seja quando estás a dar notícias, trabalhares com o efêmero, porque prepara-se alguma coisa...
0: Que demora tanto tempo!
1: (risos) Num caso e no outro, para para servir aos outros, e de repente vai. Faz com que haja o quê nessa entrega?
0: Tem que haver amor, obviamente, porque tu vais mimar aqueles que estão à tua volta, vais surpreendê-los, a validação também, porque também é uma validação para mim, do género, fizeste isto muito bem, e eu vi. (risos) Mas o facto de tornar a outra pessoa feliz naquele momento, é fundamental.
1: Quando consegues mudar a vida de alguém como a daquele menino que era intolerante ao...
0: Ah, exato, exatamente. Aos ovos, sim. O Tiaguito. Um beijinho o Tiaguito. Quando tu mudas a vida de uma criança, e não só, pode ser de uma criança, de outra pessoa qualquer, mas com uma criança é muito especial. porque Porque ele não tinha nunca tido um bolo, também nunca tinha, nunca tinha tido a coragem de fazer até aos quatro anos. Então os aniversários eram com pipocas, latinas, batatas fritas, aquelas coisas assim, não é? Que não fazia sentido nenhum. E agora ele próprio já o faz e leva para a escola e, e os amigos da escola também sabem fazer. Portanto, isso é muito bom. A comunidade uniu-se ali. Não há nada melhor do que tu saberes que tens amigos que certamente têm intolerância ao glúten ou intolerância a outra coisa qualquer e vais receber em casa e vais fazer um prato diferente para eles. Vais fazê-los sentirem-se, assim, diferentes porque têm uma intolerância, ou uma alergia alimentar. Vais tentar fazer algo que todos possam comer, que todos fiquem felizes, e hoje em dia há tanta coisa tão boa que dá para todos, e que todos possam estar numa comunhão ao mesmo nível. Eu acho que isso também se avalia nesses momentos. E, portanto, esse é um esforço que eu, quando tenho essas circunstâncias, faço sempre, e que gosto de partilhar com a comunidade que me segue na Cozinha bricolage porque eu sei que há muitas pessoas do lado de lá que têm estes dilemas e estas dúvidas, o que é que eu faço, tenho que fazer coisas diferentes. Não, há coisas fantásticas que toda a gente vai adorar.
1: Educar dois filhos também, ir colocando os ingredientes para saber se a coisa vai sair como queremos.
0: Tu nunca sabes se estás a educá-los da melhor maneira, o que é, quer que isso seja a melhor maneira, não é? Até eles começarem a tomar decisões. Eu, sendo uma pessoa conservadora, conservadora nos costumes, atenção, mas dando-lhes uma, uma liberdade que se calhar muitos considerariam até demasiada. Eu andei de moto desde os 12 anos e. A pior notícia que o meu filho me deu foi quando me disse que ia comprar uma moto Eu não tive alternativa porque ele já era adulto (risos) (risos) Mas tu nunca sabes se estás a dar-lhes a educação certa E das duas uma, ou segues o teu instinto Ou tentas repetir aquilo que os teus pais fizeram contigo Tu achas que funcionou bem e não repetir aquilo que achas que funcionou mal Ou andas em psicólogos o tempo todo a tentar perceber se estás a educá-los bem Se não estás a educá-los bem Portanto isto é uma lotaria Eu acho que apesar de tudo, errando, tenho a certeza que errei Tentei não errar muito e penso que, apesar de tudo, a relação que eu tenho com os meus filhos, com um ou com o outro, nós estamos muito equilibrados em termos de eu tomar as minhas decisões, tu tomas as tuas decisões, podemos falar sobre aquilo que se vai fazer ou não, o que é que estás a fazer, o que é que tu estás a fazer. Ou seja, nesta fase não há sequer imposições já, há conselhos. Não sou uma, uma mãe tirana, nunca fui. Quero ser a melhor amiga dos meus filhos, mas não quero que eles me vejam nunca como uma amiga, como veem os outros amigos. Quero que me vejam como amiga, mas que me sintam como mãe. É isso.
1: Como é que geres hoje a distância?
0: Eu não giro muito bem a distância. Tenho um filho que é completamente de asas que eu não quero ficar cá. Esteve dois anos em Londres, agora está no centro do país a trabalhar, depois ainda vai para o Dubai, depois vai para aqui, vai para ali, quer ir para o Japão viver. Tanto eu não faço muito bem essa gestão, porque eu gosto de os ter mais perto de mim, mas depois também percebo que não pode ser assim.
1: Senti-te o complexo
0: do ninho vazio? Um, um bocadinho, sim, um bocadinho. A minha filha gosta do ninho, a minha filha gosta do ninho. Mas foi obrigada a estudar para fora. E sofreu com isso, sofreu muito. Eu acho que ela sofreu ainda mais do que eu. Porque eu, apesar de tudo, senti que também estava a ficar na hora também de alguma autonomia a esse nível. Mas eu compreendo perfeitamente porque eu fui a pessoa que saiu de casa dos pais para casar. Eu nunca achei, nos meus 20 nunca achei que fizesse sentido sair de casa para viver sozinha. Porque era a casa em que eu vivia com os meus pais, portanto, a ver a parte mais conservadora que sempre me marcou, desde muito nova. Giro falando QB, telefonando QB, para eles não estarem a achar que eu estou a ser chata, a controlá-los todos os dias, deixando-os de ter saudades também, esperando às vezes que eles também me liguem, que é para não ser sempre a mãe a ligar, para serem eles a ligar, e tentando gerir, não sei muito bem como, tentando ocupar o tempo para não pensar muito nas coisas que me deixam um bocadinho mais infeliz. Há saudades dos tempos em que eles eram pequeninos. Eu acho que qualquer pai que vê os filhos a crescer, há ali uma altura em que tu tens saudades de quando os teus filhos eram pequeninos, em que vinham a correr para ti para te abraçar de forma mais descomplexada possível. Depois eles crescem e começam a ficar mais adultos e tal, e já não são tão afetivos e não sei quê, porque acham que tem ali aquela parte ali um bocadinho mais da rebeldia, da adolescência. Depois, sabes quando é que eles voltam até nós? Quando são pais também. Foi um bocadinho assim comigo e com a minha mãe, por exemplo. Na minha fase mais de rebeldia, um bocadinho mais de afastamento emocional e de retorno emocional quando fui mãe. E, e conheci vários casos assim. Portanto, está tudo bem. Está tudo bem porque há coisas que, quando são nossas, nunca deixam de ser. Nossas, entre aspas, não é? Nossas que estão, estão aqui.
1: O que é que eles já te disseram que não esqueces? Manifestam o orgulho em ti, por exemplo?
0: Eles não ligam a isso. Se calhar para eles, até em algumas circunstâncias, até pode ser um embaraço. Porque, obviamente, não querem ser vistos como os filhos de. Não é? Uhum também cresceram desde sempre com esse facto do pai e da mãe, e, portanto, não valorizam isso. Nenhum deles quis seguir também a nossa área, portanto, eu serei sempre a mãe, nunca serei a jornalista Clara de Souza, é? nunca serei nada disso. Descontraída, descomplexada, fixe com eles é, sempre que é necessário, um bocadinho dar-lhes algum ralhete sempre que é necessário também, mas houve uma altura em que um deles veio com a questão de achar que isso isso custou-me na altura ouvir, em que achava que os colegas da escola só se aproximavam porque era filho de quem era. E eu disse, mas isso é uma estupidez, isso não faz sentido nenhum. Andava ali com umas questões um bocadinho mais de confiança. Felizmente, isso já passou e no um outro dia falei sobre isso. Mas ainda sentes isso? Ela, não, não sinto nada, disso já. Isso foi uma coisa da minha cabeça na altura. Eu não quero ser, nesse aspecto, também um embaraço para os meus filhos. Mas também há coisas que eu não posso achar de ser. Quem eu sou, na profissão que eu estou, naquela que eu gosto de estar, naquela que eu acho que faz sentido estar, naquela que eu quero continuar. Portanto, quero ser, acima de tudo, um exemplo para eles de trabalho, E nesse aspecto, ambos receberam essa lição e são muito trabalhadores de exemplo de força e de superação, porque eu acho que todos nós precisamos de receber esses exemplos, de percebermos que está em nós que somos capazes de olhar em frente e superar todos os obstáculos de viver com os momentos de felicidade o mais possível, de vivermos o mais possível felizes, mesmo quando às vezes a vida nos prega partidas, mas nós não precisamos de viver com outra pessoa para estarmos felizes, podemos ser felizes sozinhos encontrar os, os mecanismos para isso. fazemos coisas que nós gostamos, estarmos com os amigos de quem gostamos e assim sermos felizes, e que sejam pessoas sólidas e coerentes e confiáveis. Há uma das coisas que às vezes me faz um bocadinho de confusão, que é Aquelas pessoas que são traiçoeiras, nas quais tu não podes confiar. A última coisa que eu gostaria de ter era filhos que tivessem esses traços de personalidade. Pelo menos nesse aspecto eu sei que têm bons traços de personalidade e que aí também os eduquei muito bem. isso deixa-me com o sentimento de dever cumprido, enquanto mãe, enquanto formadora, enquanto educadora.
1: Essa importância que tu dás ao trabalho vem desde sempre, desde o tempo em que também trabalhaste numa loja, em part-time, para seres autossuficiente.
0: Sempre. E porque gosto. E não tem a ver com a parte do dinheiro, sabes? Do que tu ganhas. Se bem que aquilo dava jeito, porque assim não estava a chatear os meus pais. Para dar uns trocos. Sabes que esta cultura de trabalho está em mim porque também me foi incutida, porque eu assisti a isto a vida toda, porque eu nunca vi nem o meu pai nem a minha mãe a fazer outra coisa que não fosse a trabalhar, e a trabalhar no duro, e a trabalhar muitas horas. Essa cultura de trabalho foi-me incutida, pelo exemplo. Aos nove anos faz o jantar, aos sábados limpa a casa. Tens que fazer isto, tens que ir buscar isto. Depois comecei a ganhar o gosto por fazer esses trabalhos. E depois comecei a fazer os pescados, a estar ao alcão, o primeiro contacto com o público. Talvez já ia definir a parte mais comunicadora da coisa, não é? Sempre estudei e trabalhei. E, portanto, isso faz parte da minha vida e é assim que eu consigo gerir as 24 horas do meu dia, tentando encontrar os espaços e os tempos para tudo, ou quase tudo.
1: E o que é que faz melhor na bricolagem? Há-se alguma obra que te orgulhe particularmente?
0: A minha garagem, que consegui montar, com a ajuda de todos, do meu filho, dos meus amigos, pôr aquelas placas de madeira prensada, forrar tudo, pôr as prateleiras. Grande parte das vezes também fiz sozinha, é verdade. Mas ali, barbequim na mão, a serra de disco, gosto imenso de cortar. Mas eu gosto de tudo e continuo, ainda hoje, a não ter capacidade de usar luvas para proteger as unhas. Eu não sou capaz de trabalhar com luvas. Nem na cozinha, nem na bricolage, nem em
1: Amanhã, nos Globos de Ouro, como em tudo na tua vida, os detalhes vão ser importantes?
0: Sempre. Nós vamos, eu acredito, ter uma missão maravilhosa, marcada pelo detalhe, marcada pelo coração, pela palavra certa, pelas pessoas certas, marcada no fundo, por esta tradição levada a um patamar que eu acho que nós nunca tínhamos assistido, não só pelas circunstâncias, como por ser os nossos 25 anos, e portanto vão ser uns globos, sem dúvida, para mim, e espero que lá para casa também, com muito mais alma, com muito mais coração, com muito mais significado.
1: Algum nervosismo ou não?
0: Amanhã se (risos) verá. Aos 50 anos estás na melhor fase da tua vida? Aos 53, quase 54, queres-te dizer?
1: Aos <risos> <risos> 50, arredondante. O
0: que é que se interessa? <risos> Acho que a vida me deu tanto, deu-me tanta coisa boa desde que eu nasci, que eu tenho que sentir que tenho que honrar e, dando, e devolver, mantendo-me com força podendo transmitir também essa força, se isso puder inspirar, ainda bem, eu acho fantástico. 50? Eu não me sinto, portanto, eu, eu, no outro dia comecei. Sei que os anos passaram, sinto-me com mais maturidade, com mais experiência, mas sinto também com mais força. E enquanto eu tiver força também mental e física, as coisas vão continuar. E faço todos os dias por isso, olha, vou dizer uma coisa, visto-me toda a vida a fumar, deixei de fumar. Eu achava que ia ser uma pessoa triste, amargurada, Refilona, fiquei só deprimida. <risos> e aí foi, foi um teste forte. Por isso, engordei, e, assim, ginásio, 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 para ganhar o quê? Não é só para ficar em forma física, isso também, para ganhar força muscular. Eu sei que nós, mulheres, depois de 50, temos que ter músculos bem desenvolvidos, para os nossos ossos, para a nossa força. Onde é que eu não me sinto tão bem? Se calhar a minha pele, obviamente, não pode ser igual à pele que eu tinha aos 40 ou aos 30. Mas isso faz parte da vida. Eu não posso querer ter um aspecto que tinha há 20 ou há 30 anos. Isso não cabe na minha cabeça. E, portanto, eu até hoje tenho conseguido lidar com a passagem dos anos da melhor maneira. Enquanto mulher, vou dizer, muitas vezes não é fácil. Mas depois também penso para mim que isto é sinal de que estou viva. Enquanto eu puder e me autoconvencer que estou bem, quero manter-me ativa sempre, enquanto puder, o mais que puder, sentindo que vivo como se nunca fosse morrer. Mesmo sabendo, há uma parte de mim que diz assim, ah, mas não é assim. Está bem, tudo bem, olha, tudo bem, mas é assim, é assim que eu estou perante a vida. É assim que eu estou perante a vida.
1: O Brad Pitt dos gatos está a adaptar-se bem?
0: Ai, não, não me digas nada, não me digas nada. Ai pá, a sério, é um terrorista, estou toda arranhada. Agora deu em morder-me.
1: Será por lhe chamares Rissol de Camarão
0: não? A Rissol de Camarão foi a minha filha que lhe chamou. Não, podia ser croquete de carne. Ou pastel de bacalhau. Mas ela quis chamar-lhe risol E eu, mas, mas Rissol... Sim, bem, Rissol de Camarão. Isso é o oh, filha, tal. Tá Ótimo, está fantástico. É a cor dele. Sabes que é um gato que tem aqui uma história de tragédia. A minha filha está a estudar na Madeira e houve uma gata linda, como o Rissol, não tinha um ano ainda, que teve quatro bebés. E a Maria ia buscar o bebê para ir aos dois meses, mas a mãe morreu quando os bebés tinham 15 dias, atropelada. Os bebés ficaram sem mãe aos 15 dias. A Cadela, que estava a desenvolver mamilos, uma gravidez quase histérica, cuidou deles, não os amamentando, mas cuidou deles como a mãe cuidava. Isto é uma coisa fenomenal nos animais. E entretanto, dos quatro, houve dois, entretanto, que morreram. E portanto, sobram dois. E eu, com o Rissol, tenho esta coisa também maternal e de uma proteção brutal. Portanto, eu tenho esta necessidade de o proteger ainda mais, para que nada lhe aconteça, como aconteceu à mãe, como aconteceu a dois dos irmãos.
1: A Mia também adotaste?
0: A Mia também adotei. É outra terrorista. Não tenho jardim, o meu jardim está completamente destruído com ela. Ela é uma arraçada de pudengue E é uma coisa que é giríssima. Tem aqueles bigodes. Portanto, a Mia é uma destruidora implacável. E o Rissol é um felino implacável. Mas quem sofre mais sou eu, mas sobretudo o Nero. O Nero é quem sofre mais. Gabi, a paciência do meu gato preto é quem o está a ensinar a educação que ele não recebeu da mãe.
1: A partida da Urfi foi dura. Muito dura.
0: Muito dura. Ai, pá, Daniel, muito dura. Eu ainda nem consegui lançar as cinzas dela, porque sei que vai ser vai ser complicado. É muito duro, porque, porque na verdade, são 11 anos da tua vida com... com um... um uma, com uma cadela que tem traços de personalidade, como eu nunca conhecia em cadela nenhuma, adorava-nos a todos. Conosco, no dia a dia, ela era uma cadela com uma inteligência fora de vulgar, com uma forma de nos acarinhar. Eu lembro-me, em momentos em que eu estava assim um bocadinho mais em baixo, ela vinha ao pé de mim e dava-me marradinhas, como quem dizia, tipo, arrebita, a tá ver? E quando de repente começa a definhar De repente, tu percebes que tem de ser operada várias vezes, porque ela tinha um tumor maligno, que teve de ser várias vezes. E tu acreditavas que ela ia recuperar. E depois, de repente, foi mais isto. E depois aparece mais aquilo. E tu percebes que não há muito mais que tu possas fazer. Mas não és capaz. Não és capaz de fazer antes de tempo. E como eu não sou capaz de o fazer antes de tempo? Há quem diga, não, mas isso é um sinal de, de amor. Para mim, não. Peço desculpa. Porque eu não me importo ter que cuidar. Eu prefiro ter que cuidar. Eu, a, única, a única altura em que eu percebi que eu já não conseguia cuidar foi quando a minha filha me veio dizer Mãe, agora já chega. Agora já não dá. Já não dava. Já estava cheia de caras Já não dá, mãe. Não dá. E é naquele momento em que eu estou perdida, em que não sou capaz de largar, em que tu já tens ela a olhar para ti, mas que tu... Se calhar sou eu que estou a pensar, que ela está a dizer, deixa-me ir. Se calhar não, se calhar o que ela está a dizer é, cuida de mim, não é? Que é aquilo que eu quero fazer, é cuidar dela. Sabe-se lá se não haverá aqui alguma espécie de milagre. E está sempre à espera de um milagre, que depois não vem. E então, mãe, tem que ser. Tem que ser hoje. Ela não, não aguenta mais. Já, já viste como é que ela está? E de facto eu cheguei ao pé e disse, então tratem vocês. Eu vou, mas vocês peguem, que eu não, sou, eu não sou capaz de pegar para levar. E pronto, eles, eles levaram. Mas é aquela sensação de também de fracasso e de impotência, da medicina não ter conseguido arranjar maneira de ela estar mais connosco. Isto é com as pessoas também. Portanto, tu na verdade tens uma leitura da situação com os animais, no meu caso, por exemplo, com o Urfi, como teria com, com o ser humano, que é, eu tenho que cuidar, eu tenho que manter o conforto, eu tenho que dar-lhe tudo o que a medicina tem para dar para, para salvar, para, para mantê-la mais tempo connosco, mas depois há uma coisa que nós não temos com, com as pessoas, que é a eutanásia, e que temos com os animais, mas que eu mesmo assim com os animais, me custa. Aliás, eu acho que não há ninguém que não custe, mas há quem eu faça antes de, dos animais começarem a definhar, e eu não fui capaz de o fazer, e portanto foi mesmo uma situação muito limite. Eu sou a única culpada por isso. Mas eu também quero acreditar que, apesar de tudo, mantive sempre o maior conforto possível uh, e cuidei dela da melhor maneira que pude, eu e o resto da família, porque eu tendo que vir trabalhar, não podia estar sempre presente, mas tentei cuidar sempre, cuidando de, de, de tudo o que era necessário para ela.
1: Fizeste um texto muito pungente em que falavas também da forma como o outro cão...
0: Tudo. Mas era tudo, era tudo, um quadro, era tudo um quadro de tristeza, de desespero. E foi muito triste ver um cão, que já estava com alguns problemas de mobilidade, a definhar de dia para dia, a, a deprimir, a não sair sequer da caminha dele. Eu chamava ele nem vinha, saía. Ele estava-se a deixar ir. Como ele tinha com ela um caso de amor muito longo, porque ele foi com dois meses viveu a vida toda com ela, ele estava-se a deixar ir. Como há pessoas que se deixam ir? Ainda se morre por amor. Mas quando vi o Kiko a definhar, a ficar gordo, a não se conseguir quase mexer, eu tive que resolver. E pronto, e resolvi. Tudo tem o seu tempo. E digamos que hoje o Kiko é um cão muito mais mexido, feliz. Às vezes falta-lhe a paciência para aturar a cachorra, não é? Tal como o Nero, mas é mesmo assim. Mas estão certamente mais felizes. E isso é que é o mais importante. E acompanhados.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Sim, mas não é importante. Sabes porquê? Porque quem me deve um pedido de desculpas nunca o fará. Por uma questão de personalidade. Daquele tipo de personalidades de que eu falava há pouco, que são personalidades enviesadas, retorcidas, do lado um bocadinho mais negro. E nunca o fará. Mas também não é necessário. Sabes porquê? Porque quando, frente a frente me confrontou com uma situação que era para me fazer mal, que era para me prejudicar na minha vida, na minha progressão profissional, que felizmente não me prejudicou. Eu só lhe disse, tudo bem, eu sou nova, eu tenho tempo. Eu acho que a partir daí não é preciso dizer mais nada. E tive tempo, a minha vida seguiu, a minha carreira seguiu, sinto que fiz o percurso que tinha que fazer, às vezes melhor, às vezes pior, mas com a entrega, com a dedicação, com a paixão, com o que eu coloco nas coisas. E, portanto, um pedido de desculpas nesta fase não faria diferença nenhuma.
1: E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Eu
0: sou uma pessoa que estou sempre a pedir desculpa. Eu, eu se é para passar, peço desculpa, não, não, não sei para passar desvio é para passar com o meu carrinho que eu tenho de ir ali à prateleira do arroz. Olha, não, peço desculpa, não, eu sempre pedir desculpa. Não me custa nada pedir desculpa. Se eu errar e sinta que alguma ação minha possa ter prejudicado o outro, ou que eu não tenha agido da melhor maneira, ou que em algum dia em que eu estivesse um bocadinho mais irritada, tivesse respondido torto a alguém, peço desculpa. E às vezes peço logo, pá, desculpa lá, hoje não, não está bem. Não devemos ter problemas em pedir desculpa.
1: Confia-me a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Das coisas que se dizem sobre mim, há uma que eu me lembro desde o início, mas não sei se é a melhor. Foi aquela que António Barreto escreveu logo quando começou a TVI, que ele estava a começar aqui, que na altura o que se destacava era uma jovem jornalista, Clara de Souza, com uma voz de pecado mortal. <risos> eu não sei se é a melhor coisa que disseram sobre mim, mas é certamente a mais criativa e a mais fora da caixa que disseram sobre mim.
1: Amanhã quando se ouvir aqui, senhoras e senhores, Clara de Souza. Como é que será?
0: <risos> Não sei como será. Os nervos serão até dar o segundo passo. Depois será normal. Será firme, será confiante, com entusiasmo e com um grande sentido de responsabilidade e de honra também, porque é uma grande honra ter sido convidado para fazer os 25 anos. Sem dúvida.
1: O que é que dizem os teus olhos?
0: Eu acho que nesta fase, e eu acho que é isso que as pessoas estarão à espera, dizem que está tudo bem. Podem confiar. Está tudo bem. Obrigado. Obrigada. Feito. E vai estar tudo bem. E vai correr tudo bem. É só vir dali para aqui. Não Sim. custa nada. Mais uma coisa ou outra. Mais uma
1: coisa ou outra. E os textos. E as eras, as